0: Surgitek – sinu usaldusväärne meditsiinitehnika partner. Surgitek on üle 20-aastase kogemusega juhtiv meditsiinitehnika ja haiglavarustuse ettevõtte. Surgitekil on pikkaajaline koostöö Eesti asutustega. Tegeleme professionaalsete diagnostikaseadmete müügi ja hooldusega. Vaata lähemalt surgitek.ee.
1: Surgitek. Tervist kuulajad, Eetris on järjekordne jutusaade luup. Mina olen saatjuht Ukku Adrian Ilves ning täna häälestame ennast tõsise ja meie kõigi eluoluliselt mõjutavale teemale, milleks on koronaviirus. Täpsemalt tuleb juttu siis kiirtestidest, mis alles üsna hiljuti müügile tulid ning on seega tavainimestele inimestele muutunud kättesaadavaks. See on toonud ühtlasi kaasaga hulga küsimusi, Ja kiiritestide põhiline eesmärk on siis võimaldada viirust varakult avastada ning vältida selle laiemate levikut. Ja täna on mul külas kaks spetsialisti, Jessica Kildeman ja Avo Karus. Tervist! Tere! Tere! Mõlemad on siis ettevõttest aktseselt surgitek. Jessica on molekulaardiagnostika tootejuht, peomeditsiini ja neuroteaduste teadusmagister, omandanud Inglismaal Southamptoni ülikoolis ning avokarus on biogeemia doktor, kes on biogeemia valdkonnas olnud tegev juba aastas 1980 ning täpsemalt siis molekulaarbioloogia ja sellalase teadustegevusega tegelend 94. aastast. Aga saade pole kindlasti suunatud ainult ala spetsialistidele, sellepärast, et koronaga seonduv puudutab ju meid kõiki ja täpselt sama eesmärk on ka sellel saatel. No alustuseks natukene surgitekist laiemalt, kui kaua olete tegutsenud ja millega peamiselt tegelete.
2: Surgitek tegeleb siis suures maus professionaalse laboridiagnostika lahenduste pakkumisega aastast juba 1998 ja on olnud siis Roche Diagnostiks Eesti ametlik esindaja kogu siis diagnostika toote portfooliale aastast 1999. Roche, Roche Diagnostics on osa siis või suun suuremast ettevõttest Hoffmann La Roche, mille alla kuulub ka Roche Pharma. Ja, ja selle peakontor on Sveitsis ja Rost siis äh, toodab erinevaid AID-tooteid, äh, äh, reagente ning kanalüsaatoreid. Lisaks on äh, surgiteki tootevalikus ka muud äh, haiglavarustust varus, ning äh, vitamiine ja, ja, ja muid vahendeid. Ja meie koostöö äh, siis on olnud Eesti haiglatega ja tervisoju asutustega juba siis äh, äh, pikemat aega.
1: Ja hetkel ma eeldan, olete kõige rohkem fookuses kiirdestidega?
2: Kõikide siis kovid lahendustega, ka selle taustalt siis ka kõik muud laboridiagnostilised lahendused, mis endiselt on vajalikud peale kovidi, aga, aga kõik siis COVID-diagnostika ka hetkel väga kohane.
1: ja rääkides kiiritestidest, kovidi kiirtestidest, siis need ei ole väga kaua olnud kätte saadavad tava ja kindlasti on üks segadust põhjustanud ja erinevaid testi on aetud oma veel segamini, et alustame jälle üldisemalt, et kellele ja milleks need kiiritestid siis mõeldud on?
2: Ja Roshi ro poole pealt siis eh, need kiirtestid tulid valikusse alles eelmise aasta novembris. Ehk siis eh, ei ole jahtu eh, olnud pikemalt aega kasutusel, ütleme korona alguses eh, 2020 kevad, neid meie tootevalikusi ei olnud. Ehk siis meie selle vooluga läksime kaasa alles eh, nii-öelda teise laina käestis. Ja, ja need on olnud eh, esialgu siis eh, eelkõige kasutuses haiglates ja tervisoju asutustes siis eelmisest novembrist. Ja alles hiljuti siis jõudnud ka suuremale kasutusse, suuremasse kasutusse ka ettevõtete ja, ja aptekide ja muude asutuste poole pealt.
0: Kuna me ei tegele ainult kiirtestidega, siis tegelikult nüüd selle kovidi testimine läks lahti kõigepealt haiglates ikkagi selleks traditsiooniliste PCR, õigimeni siis rt ehk siis RNA, see tehti kõigavalt DNA ja siis alles määratakse viirust. Ja, ja see oli esimene etapp ja see tuli käiku kohe, kui viirus hakkas meile jõudma. Ja tõesti testidega me tegeleme nüüd eelmise aasta lõpust. Ja see on nagu järgmine etapp, kus see testimine on suunatud juba laiematele ringidele
1: ja laias lastus võib siis öelda, et neid kovidi kiiritesti on kolme tüüpi. On RNA, siis antigeeni ja antikehade testid ja juba need on põhjustanud tavainimestes hulga segadust. Et ma olen ka kuulnud küsimus, et ootet, kas antigeeni test tähendab seda, et kui ma olen koronaviiruse läbi põdenud, et siis ma saan teada, kui palju antikehi on. No, see on üks küsimus, mida ma olen kuulnud palju. Et harutame nüüd siit lahti, et mis vahe neil on ja milleks mingit testi kasutatakse täpselt.
0: Na no, RNA test on, RNA on geneetiline informatsioon, see on see, mida see viirus tegema hakkab ja RNA testide eelis on see, et neid saab hästi palju üles paljundada, et me paljundame RNA üles järelikult meetodi analüütiline tundlikuse, siis see kui väike kogus meil on, mida väiksem kogus seda parem ei suudame seda tuvastada ja näha ja see on nüüd nende testide eelis. Tõsi, selline test nõuab ka vastavad aparatuuri. ja see pärast kiirtesti nad on kasutusel aga nad nõuavad ikkagi spetsiaalsed masinad. Nüüd antigeeni ja antikeha testid mõlemad määravad valku, aga antigeeni test määrab viiruse valku, ehk siis ta tuvastab, kas viirus on olemas. Ja seda saab teha siis no, nendes keha eritistes, mis levivad, kas siis võetakse nina neelust või ninast või, või kurgust või kuskilt mujalt. ja tuvastatakse, kas viiruse valk on olemas. Sellest tulenevalt testi võibolla selline analüütiline tundlikus on natukene väiksem, aga seest on ta palju lihtsam teha. Ja kolmas kategooria on siis antikeha test. Antikeha on ka valk, aga antikeha on see valk, mis inimese organismis tekib selle viiruse vastu. Ja seda testi saab teha juba ainult verest. sest kui me nüüd vereplasmast määrame, siis me näeme, et kas inimene on selle viirusega või siis vaktsiiniga kokku puutunud. Ja kui ta on kokku puutunud, siis tal tekib immuun vastus ja tekivad inimese organismis valgud, mis siis võitlevad selle viiruse vastu.
1: Et antikeha on siis vastureaktsioon sellele A, -keha, viirusele nagu?
0: Ja antikeha on juba inimorganismi vastus, et ta tunneb ära, et see on ja ta üritab vältida kas siis raskemat haigestumist või paremal juhul nakatumist.
1: Ja siin natuke sai juba mainitud, aga et üks oluline erisus nendel testil on tundlikus.
2: Ja no kui me räägime erinevatest testi tüüpidest, siis PCR-test, kus siis määratakse RNA materjali, on ikkagi kõige öelda, tundlikum ja täpsem viis seda viirust siis tuvastada. pcr poole pealt on ka nii automaatling, kus siis see testi tegemine käib veidi pikemata aega, mille pärast ka enamasti me need vastused, kui me laborisse saadame, saame järgmisel päeval. Või on ka PCR-kiirmeetodid, kus siis kiiranalüsaatoril selle testi vastus Roshi puhul vähemalt on 20 minutit. Et selle puhul siis see kõige täpsem tuvastatud viirus saab siis tuvastatud 20 minuti jooksul. Antigeenitest on nüüd kõige, ütleme, kättesaadavam või, või igas kohas kasutatav. Selle täpsus või tundlikus on veidi madalam, kui on PCR-testi puhul. Ehk siis seda viirus saab tuvastada ainult kõige kõrgema nakkus leviku ajal, kui selle viiruse kogus on organismis kõige kõrgem, aga, aga selles mõttes on ta samamoodi väga õiges kohas, väga õigel ajal, kui seda teada, kuidas kasutada.
0: Ma muidugi täpsustan siin, et me hetkel räägime analüütilisest tundlikusest, See tähendab seda, et kui palju viirust on. Sest tõepoolest RNA pealt meil on võimalik teda miljonit kordi üles paljundada, siis mõnede testide tundlikus on viis koopiat ja, ja seal maal enamus testi jäävad kuskile suurus 25 koopiat või, või 100 koopiat, aga, aga 100 viirust on ülimalt väike kogus. Ja kui me räägime nüüd tõepoolest puht sellises praktilisest kasutamises, siis me tavaliselt pöörame tähelepanu hoopis teisele tundlikusele, see on kliiniline tundlikus, ehk siis see kui palju meil nendest reaalsetest viiruse kandjatest õnnestub tuvastada, ehk me räägime nüüd juba hoopis inimestest, mitte enam viirusest endast.
1: Ja kui me võtame mõne kõige tavalisema juhtum, et inimene tunneb, et tal vist on koronaviirusele sarnased sümptomid ja ta tahab teada, et kas tal ikka on see viirus ja kas ta peaks minema koju enesisolatsiooni, siis kas peaks eelkõige eelistama seda PCR või antigeeni kiiresti.
2: See oleneb olukorrast. Kui inimesel on sümptomid, siis jääb ta sinna tundlikuse ajaknas. Ütleme, sümptomitest 1-7 päeva maksimaalselt on see aeg, kus seda antigeeni testi võiks teha. Hilisemalt või varasemalt võib lihtsalt see viiruse tuvastamine olla PCR-testiga tundlikum. Ehk siis PCR võib anda varasemalt positiivse ja võib ka pikemalt anda positiivse vastuse. Võrreldes siis antigeenitestiga, kus ta siis just sellel kõrgel viirusperioodil tuvastab seda viirust, mille pärast teemal siis see ka tundlikus kliiniliselt on madalam.
0: Kui on muidugi inimesel juba sümptomid, siis Tavaline soovitus on ikkagi, et pöörduge perearsti poole ja tema saadab teid analüüsile, aga kui südame rahustamiseks siis on väga hea ka kiirtest, sest kui inimese, inimene ise tunneb juba, et tal on sümptomid ja kui ta tahab ennast kontrollida, siis kiirtest on südame rahustuseks kõige kiirem vahend.
1: No ma saan aru, et ka perearstist ei ole nii või teisiti selle dokumenteerimise ja selle jaoks, et kiiritest ongi mõeldud selleks, et inimene saaks teada, kas, tal, kas ta on nakatunud või mitte, et kas ta peaks minema enesisolatsiooni, et vältida teiste nakatamist.
2: Just, mida inimene ise saab ära teha, on siis jääda enesisolatsiooni, kui see testi vastus on positiivne ja seejärel võtta ühendust perearstiga, kes olenevalt siis perearstist, kas ta suunab edasi PCR testimisele, et see ka statistiliselt kinnitada laboratoorselt või ta avab selle pealt haigusloomis, mis siis see läheb tervisametis ikkagi teada anda, et on COVID-positiivne sellel inimesel. Et see oleneb perearsti otsustest, et sellist ühtset süsteemi hetkel antigene testide tõlgendamisele päris ei ole.
1: Ja omate küsimus on veel aasümptomaatilised inimesed, et näiteks kui inimene puutub paljudega kokku, oma tegemiste käiguse tahab lihtsalt igaks üks teada, et kas mul äkki või viirus olla, äkki ma ise seda ei tunne, aga ma võin teisi nakatada ja seda levitada, kas siis pigem antigeenitest või PCR test. Nii öelda igaks juhuks testimiseks, sest kindlasti on ka sellised inimesi.
2: Niisama igaks juhuks PCR testimisel üldjuhul ei saadeta, et sellel juhul peab olema kas siis lähikontaksus või sümptomid. PCR test on ka tegelikult päris kallistest, mida nii sama teha, aga antikeeni testi puhul oleks see võimalus küll seda siis nimetatakse screeninguks, kus siis suuremas populatsioonis teha, testitakse inimesi ka neil, kellele ei ole sümptomeid, et tuvastada siis ka asümptomaatilisi või on ka päris palju juhtumeid, kus me oleme ettevõttetest testinud. Ja, ja tuleb siis mõnel töötajal positiivne vastus, aga ta ise ütleb, et ta ei tunne, et ta oleks haige. Jääb siis enes isolaatsioonis positiivsega positiivse ka PCR vastus ja alles võib järgmine järgmine ülejärgmine päev, tal tekivad need sümptomid. Et selles mõttes on olnud olukordi, kus on varajane siis viiruse tuvastamine. Et see väldib siis seda ütleme kahepäevast perioodi, kus ta oleks võinud seda viirust levitada ja lehikond takseid juurde luua.
0: Siin ongi tegelikult see temaatika, kui need Ja vaadata ka Tartu postimehe silmunud värsket artiklit, kus siis üliõpilaste testimisel tuli välja juba ühe, ühe nädala jooksul kaks positiivsed siis, siis tähendab see seda, et me oleme vältinud sisuliselt kaks töökoha kollet, kui seda testimist töö üpris sagedasti läbi viia. Ja... Tulevadki välja need, kes võiksid tuua selle viiruse kuskile, kas siis töökollektiivi sisse või, või siis oma suhtlusringkonda. Ja kui meil õnnestub nad varakult tuvastada, siis sellega me saamegi seda üldist haigused aset ja olla meie ühiskonnast alla tuua.
1: Aga kuidas teil ettevõttel selles mõttes siia maani läinud on nende kiirteistidega, et hetkel ju ainuke see Eestis ilmselt ei ole?
2: Et neid antigeeni kiirteistide pakkujaid just on turul väga palju. Ütleme, kuna see kriisiolukord nõuab lahendusi, siis neid lahenduse pakkujaid on ka palju. PCR puhul neid valikuid nii palju ei ole. On ka, ütleme, keerulisem ja professionaalsem süsteem, aga just antigeeni puhul ja tõesti neid valikuid on palju turul. Meil on läinud väga hästi. Ütleme novembrist ok oktoobri lõpust siis tuli meile esimene komplekt, mille me siis koostöös Põhja-Eesti regionaalhaigla ja tervisametiga kohega võrdlustestidena siis verifitseerisime. Ja sellest ajast peale siis oleme Või on, et Rossi diagnostiks antigeni kiirtestid ainukesed ja esimesed, mis on verifitseeritud. On raske öelda, kas sinna lisandub Eesti poolt veel mingisuguseid verifitseerimisandmeid. Aga, aga sellest ajast oleme me neid pakkunud ja novembris saate siis on haiglad antigenitestimist teinud. Nii ütleme suurematest haiglast, haiglatest on siis Põhja-Eesti regionaalaigla ja Tartu Ülikooli kliinikum. Aga seal hulgas ka näiteks narvahaigla, kes jõulude ja aastavaetuse perioodil oli päris suures hädas ja kus see antigeeni testimine aitas siis töötajate igapäevast siis testimist, et eraldada siis positiivseid ja samamoodi ka patsientide, et kõik, kes haiglasse sisse tulid. Ja ütleme nüüd siis aasta algusest või, või kõige rohkem siis kuuega tagasi, kus see antigeeni arutelu on jõudnud ka suuremasse. Äh, siis ettevõtetesse ja, ja tavainimestani on, on siis ka apteegid äh, meie testid tootavälikusse võtnud ja, ja see testimisteenus, äh, mida me ka siis koostöös äh, meditsiinitöötajatega pakkume ettevõtetele on äh, olnud väga populaarne. Et ütleme, viimase kuu või kahega on, äh, on see testide vajadus vähemalt kordistunud võrreldes novembriga, kus ainult haiglad need kasutasid.
1: Ja rääkides rahast, siis kui kallid sellised testid on?
2: See turu keskmine hind on sõike aga ütleks kuskil 10-15 euro vahel on see tavakasutajale.
1: Ja selleks, et, et üldse neid saaks laiemalt müügile lasta apteekides, et selleks peavad need siis olema, ma saan aru, tervise ameti poolt kinnitatud? ja seal on mingi konkreetne protsess ka?
2: Seal on mitu protsessi ja neid protsesse aetakse ka veidi segamini. Tervisametis on siis meditsiiniseadmete osakond, kes siis kontrollib kõiki meditsiiniseadmeid, mida siis turul levitatakse. Selleks tuleb teha siis teate. No, Teade on siis tervisametile koos kõikide vajalike dokumentatsioonidega ja eeldades, et on Euroopa Liidus see antud toode, siis praegu antigeni kiirtestid saanud siis kõik vajalikud tegutsemislood, siis ka Eesti tervisametil ei ole ütleme põhjust see ükseid avaldusi tagasi lükata, ehk siis Eesti tervisaamet kontrollib, millised tooteturul on. Aga verifitseerimine on sellest täiesti eraldi protsess, seda ei pea alati tavapraktikas tegema, aga see on, laborid alati teevad seda ja kuna tegemist on tegelikult ikkagi professionaalse tootega, ta on IVD, diagnostika toode siis meie ikkagi otsustasime, et see on õige viis Minna. Mida siis laborid teevad, kui nad võtavad uue meetodi kasutusele, on siis võrdlevalt olemasoleva meetodiga. Nad kas kinnitavad, lükkavad ümber, ühesõnaga, olenevalt testide tundlikusele ja spetsiifilisusele, siis otsustavad, kas need testid on usaldusväärsed, et need kasutusele võtta. Et, kuna turul on ka väga palju erinevaid teste, siis tegelikult oleks see hea praktika, kui need testid oleksid kõik verifitseeritud. Realsuses seda kindlasti ei juhtu. Et Ka Euroopa Liidus erinevad riigid teevad neid verifitseerimisi ja nendest andmetest siis võib lähtuda, et, et vaadata, millised need on usaldusväärsed valikud ja millised siis ei ole tegelikult.
1: Jah, no need kiirtestid on tegelikult turul olnud ju üsna lühikest aega, aga kas saab midagi välja tuua, ütleme Eesti versus teised riigid? Kas siin antigeeni kiirtestimine, kui kuidas see suurel hulgal on toimunud ja, või midagi sellega seonduvat?
2: Ja ütleme Eestis need antigeni kiirtestid ei ole olnud nii suurel skaalal kasutusel nagu mõnes teises Euroopa riigis tuues näiteks kaks näidet, kus Slovakias oli siis riigi poolt planeeritud suur kiirtestide kasutamine ja testid tehti siis üle 5,5 miljonit inimesel tehti need kiirtestid kahe nädalasel perioodil ja kahel nädala vahetusel. Ja selline testimine siis äh, filtreeris neid positiivseid, kas varakult või asümptomaatilisi ja kogu see viiruse levik äh, Slovakias vähenes äh, tänu siis sellele kahe nädalasele perioodile äh, kuni 60%. Ja samamoodi on näiteks ka ühend kuningriigid äh, kiirtestimist väga suurel skaalal kasutanud, neid inimestele koju saatnud äh, testimiseks eriti siis koolilastele ja, ja sükkastele noorematele tööjaalistele ja seal vähendas see viiruselevikud näiteks 30%, aga igal juhul oleks see 30-60 on see oluline vahe, eriti sellise leviku juures nagu Eestis praegu on.
1: Et Euroopa riikides võib öelda, et need kiirdestid on, on uus normaalsus juba, et need on kõikele kõik olemas ja tava inimesed saavad need kasutada.
2: Olenemalt riigist ja näiteks Saksamaa võttis siis avalikult kasutusele kodu testimiseks esimesena, kus ta siis kõik, kõik regulatsioonid ja dokumentatsiooni on täitnud selleks, et inimesed saaksid neid kodus kasutada. Eestis ütleme, ükski seadus ei keela inimestel neid kodus kasutada või ettevõtetel neid müüa, aga tegelikult infole järgi on nad ikkagi professionaalseks kasutamiseks. Ehk siis selleks, et me neid kodu kasutamise õigete regulatsioonid järgi saadame, peame me siis muutma seda infolehte, mis praegu ka tervisametes siis teemakohane ja töös on, Ehk siis võibolla varsti on need vajalikud dokumentatsioonid ka selle kohta täidetud, et me saaksime kõikidele need koju saata.
1: Jah, ma juhuslikult apteegis kuulsin, kuidas proviisor luges nii sõnu peale ühele siis klendile, kes, kes need osta soovis. Aga igasuguste kiirtestidega käib kaasas ka usaldusväärsuse küsimus. Et kuidas on COVID kiirtestidega, Millistel juhtudel see võib vale positiivse või vale negatiivse tulemus anda? Tegelikult võib anda vale positiivselt või vale negatiivselt praktiliselt igasugune test. Küsimus,
0: et nüüd tulebki jutt sellest kliinilisest tundlikusest ja kliinilisest spetsiifilisusest. Ja kui me ütleme, et meil laboratoorsed testid ja eriti siis RNA baasil või DNA baasil olevad testid on, on ülimalt kõrge usaldusväärsuse tundlikusega, siis, siis kiirtestide puhul Ka see, mida nüüd Rosh pakub, tema tundlikus on 96,52%. Tundub, et see on väga kõrge. Kui spetsiifilisus on veel kõrgem, see on 99,89%. Ma lähen arvude keelde. Aga see tähendab seda, et, et me eeldame, et kui me saame positiivse vastuse, siis see võiks olla tõene, positiivne. Tähendab, et, et tõepoolest on viirus organismis olemas, siis Nende inimeste arv, kes, kes tegelikult on terved, võiks olla päris väike. Aga tundlikus ja spetsiifilisus on mõlemad sellised head parameetrid, mis ei sõltu väga palju sellest, mis on tegelikult viiruse levik. Ja kui me nüüd võtame, et, et meid tegelikult huvitab see, kui palju meil on tõenäosus saada vale positiivset tulemust. No, vale positiivse saamise tõenäosus, kui me nüüd vaatame heilseid andmeid, kui palju meil oli aktiivseid haigusjuhte Eestis, neid oli veidi alla 20 000, siis inimeste arvuga jagada me saame teada, et keskelt läbi kuskil 1,4% 1 eestlastest on hetkel haiged, ehk siis selle viiruse kandjad. Kui me need võtame selle alusel ja vaatame, et testitundlikus ja spetsiifilisus on ilusti meil teada, See on analüüsitud, siis me saame teada, et tõepoolest meil on võim tõenäosus, et me saame positiivse tulemuse täiesti välja arvutatav ja nendest osa on tõsi positiivsed ja osa on valepositiivsed. Ehk siis, kuna terveid on ikkagi rohkem, üle 98% on meil neid, kes ei ole viirusega nakatunud, siis sellise spetsiifilisuse juures võiksime meeldada, et meil ikkagi tuleb paratamatult vahel vale valepositiivseid ja kui me nüüd arvutame välja selle alusel, et, et meil Eestis tõepoolest on kuskil 1,4% on levimus, siis vale valepositiivseid võiks olla iga viies ehk siis, kui selle kiirtestiga näiteks teha ettevõttes kiirtestimine siis nendest viiest kes saadetakse koju ja kes siis pöörduvad perearsti poole üks inimene võiks olla väga õnnelik pärast, et ta saab negatiivse tulemuse, et me teeme selle ühe inimesega õnnelikuks Aga teisest küljest ka selle ettevõtte jaoks, kes siis testib näiteks või, või teeme maastiestimist, siis negatiivne prognostiline väärtus, ehk siis negatiivne ennustusväärtus, et negatiivne tulemus on tõepoolest näitab, et sa oled terve või et sa viirust ei kanna, See, selle tõenäosus läheb juba väga suureks, on 99,95%. Mis tähendab, et üks ainukene vale negatiivne iga 2069 negatiivse tulemuse kohta, üle 2000 testi. Ja see annabki tegelikult meile sellise hea julgused, et kui me neid kiirdeste kasutame ja kui me teeme sellist mastestimist nagu olis Slovakias, siis me suudame ära tuvastada need, keda me julgeme lubada ühiskonda, kes, kes võivad rahulikult minna tööle ja need asi, et nende puhul meil see usaldusväärsus on oluliselt kõrgem. Ja need, kes meil isolatsiooni jäävad, no, nad peavad tõepoolest pöörduma perearsti poole ja, ja laskma ennast üle testida ja, ja siis võivad ka saada rõõmusõnumi veel. Aga me suudame tõepoolest selle viiruse üldist levikut väga tugevalt ohjeldada. Ja siin ongi kaks aspekti. Et üks on see, et kui me teeme ettevõtetes ja tehakse täielik testimine, kas üks kord või kaks korda nädalas, siis me saame pältida just neid töökoha koldeid. Ehk siis me tegelikult saame sellest kiiret levikud pidurdada seal. Kodudes see levik tõenäoliselt jääb ikkagi alles, sealt sellest, sellest me ei pääse. Ja maistestimise näide nagu oli Slovakias, siis see aitab meil kogu ühiskonnas neid isolatsiooni saata. Ehk siis tegelikult meil on võimalus kasutada ära päris mõistlikult seda kiirtestimise potentsiaali, Tänu selle, et tegelikult see tundikus, kliinilne tundikus ja, ja kliiniline spetsiifilisus on, on päris heaad. Kui me nüüd võrdleme pca ja, ja molekulaarsete testidega, siis tõepoolest seal on veel parem ainult, et meie võimekus seda kõike massiliselt läbi viia on oluliselt väiksem. Ja siis tuleb juba, juba arutusele see, et, et kui otstarbekas on üks või teine testimine ja mis, mis selskonnale.
2: Ja mis kulu eest? PCR testimine on riigile kümnetes kordades kallim kui oleks antigeenitestimine. Muidugi antigeeni asenda PCR testimist, aga seda võtta lisaväärtusena on kindlasti väga hea valik ja ettevõtted on seda ka tähele pannud ja, ja teadvustanud ja kasutavad sellist viisi, et nad näiteks iga esmaspäeva ommikul siis testivad oma töötajaid ja kui tekib see positiivne vastus, siis nad saadavad ta koju ja kinnitavad siis PCR testiga. Et selline praktika on siin mitmeid ettevõtteid eriti ka tootmisettevõtteid, tootmise kus see inimeste kohapeal töötamine on oluline osa ettevõtte jätkusuutlikusest, On, on pääsnud neid ettevõtteid ilmselt ka ükses suurest lähikontaktsusest ja suurest levikust.
1: Millised on peamised vale aru saamad seoses kiiretestidega? Või mille puhul on inimest ütleme, teadmised kõige puudulikumad? Mida teie peate oma töös siis üle kordama, et ei, ei ole nii?
2: Tihti peale jõuab meie nii inimene jällegi, kes siis arvab, et tal oleks vaja antikeha teste. Ja, ja siis kui me täpsustame, et mille jaoks tal neid vaja on ja kuidas ta siis on planeerinud testimist ja mis eesmärgil, siis tuleb välja, et tegelikult on üldse antigeenitesti vaja. Et see suur erinevus see aru saama antigeeni ja antikeha vahel on endiselt segane, on, on jäänud sükene mulja vähemalt, et antikeha puhul äh, siis ikkagi testitakse seda läbipõetud viirust, äh, alates pärast siis kahta nädalat, kui viirus on juba läbi poetud. See ei näita meile praegust aktiivset viirusperioodi, kas see inimene on nakkusohtlik või ei ole. Et selliseid antikeha keha kiirdeste või, või mitte kiirdeste tuleks siis teha hilisemalt. Aga anti on ikkagi see, mille pärast enamus inimesed meie poole hetkel pöörduvad, et tuvastada seda aktiivset nakkusohtliku inimest. Et see on üks selline valu, vale arusam. Aga neid, neid on veel ka selle kohta, et millal seda testi peaks tegema. Eee, no, soovituslik ongi toote poolt, et 1-7 päeva siis sümptomitest. Eee, samuti on küsimused selle kohta, et kui, kui on negatiivne, kas see on ikkagi usaldusväärne nagu ka Avo selgitas, siis negatiivset tulemuste puhul sellise nakkuskorda juures eee, me saame olla kindlad. Eks siis ettevõttel on see kindlustunne, või eraisikul, kes testib, et kui ta on negatiivne ja test on võetud korrektselt, siis, siis selle testi tulemusega saab rahul olla, mis võib olla üks selline koht, kus inimesed vea teevad või, või kus on, kus on vaja tähelepanu pöörata selle testi tegemise juures ongi proovi võtmine. Et selle testi, testi tulemus või usaldusväärsus sõltub väga palju sellest, kuidas on proov võetud ja, ja sellele tulekski siis tähelepanu põrata testi tegemise juures.
1: väga heas oligi sissejuhatus meie järgmisel küsimusel, et kui lihtne neid teste on kasutada, kas, kas see protseduur on samasugune kui see test, kuhu perearst suunab?
2: Perearst suunab PCR-testile, seal on reeglina alati nina neelu proovivõtmine, ehk siis 5 cm nina kaudu nina neelust siis selle proovivõtmine. Ütleme, see on teaduslikult tõestatud kõige täpsema proovivõtmis meetodina, aga alternatiivselt on meil ka testid, mis on ninast, ehk siis nina sõrmetest ainult mõni cm, siis nina kaudu sisse minnes. Et see on mugavam viis tava inimesele proovi võtmiseks ja, ja teatud viimaste uuringute järgi siis ei ole vahet, kas on ninast või ninaneelusse proov võetud, tundlikus on olnud sama, mis annab kindlustunde siis nendele inimestele, kes ise testivad. Aga, aga siis teissugused meetodid nagu süljest või, või suust võetud proovid, nende kohta ei ole nii palju materjali, et need võiksid olla sama täpselt kui ninast või ninaneelust.
0: No siin on tegelikult väike vahe sees, just nimelt analüütilisel tundlikusel, sest nina neel on see koht, kus seda viirust algselt kõige rohkem tekib. Ja kui nüüd on tõepoolest juba sümptomid avalduvad, siis, siis viiruse tasega nina eelmistes osades on juba, juba piisavalt kõrge. On selge, et molekulaarselt meetud nina eelust annavad kõige parem ja analüütilise, tundlikuse sellepärast, et, või no, analüütilise tundlikuse sellepärast, et seal on viirust lihtsalt rohkem. Ninas on vähem ja kui me nüüd teda võtame ka kurguproovid või, või sõljeproovid, siis, siis me lihtsalt arvestame sellega, et teatud kohtades on see lahjendamise faktor ka sees, aga tänu meetodi suurele tundlikusele siis, siis on võimalik sealt ka seda viirust ikkagi tuvastada. Ja kui me läheme nüüd natukene väiksema tundlikusega meetodi juurde, jällegi nüüd analüütilise tundlikusega, nagu on need antigeenitestid, sest määratakse valku, siis seal võib see hakata muutama oluliseks. Aga mitte sellisel juhul, kui meil tõepoolest seda viirust juba organismis hästi palju ja, on, ja, ja ta on hästi suur aktiivne levitaja. Ja sellepärast ka need ninatestid on, on praegu järjest rohkem levivad ja ninast on kõigil kasutatele oluliselt lihtsam seda proovi võtta kui nina neelust, sest pigem inimesed kardavad seda tampooni torkamist sinna tagumistesse osadesse ja see on üpriski ebameeldiv. Tegelikult kui ise proovite, siis, siis ise endalt võtta ei ole nii ebameeldiv kui et keegi teine tuleb teile midagi nina kallale. Nii et, Ma võiks ütelda küll, et tegada nüüd väga keeruline ei ole see ise, ise võtmine ka.
2: Ja, ja tuleks, kui, kui on valikud, siis tuleks võibolla usaldada siis neid proovivõtmismeetodeid, mis on laboratoorselt usaldusväärseks kinnitatud. Aga ka näide reaalsest elust meil oli kolleeg siin viimati COVID-iga kodus ja, ja katsates siis neid kiirdeste ja, ja ütleme nina neelust ja ninast võetes võttes oli tal see proovivastus positiivne triib siis sama tugevalt näha, aga võttes siis suust ja süljast. see proov oli see triib väga-väga õrnalt näha, oli näha, aga oleks tal see viiruse kogus juba natukene madalam, siis seda süljaproovide see sama testi oleks tuvastanud, et see ninaste ninaneelust proovi võtmine ikkagi on usaldusväärsim ja ma arvan, et inimesed, kes seda kiirdesti teevad, ei tahaks ka peale testi negatiivse tulemuse saamist mõelda, et võibolla mul ikkagi siis on kui ma sealt suus näiteks selle proovi võtsin, et, et võib-olla võib see test ei leidnud seda. Ja
0: kindlasti soovitan hoolikalt lugeda ikkagi seda kasutusjuhendid, mis on iga testiga kaasas, sest seal ütleb ära täpselt, mida analüüsitakse ja kuidas ja, ja millele on siis nagu toot ja oma fookuse seadnud ja ütleb, et kinnitab ära, et täpselt seal tuleb võtta ja siis tuleb proov välja.
2: Just.
1: Ja oluline küsimus kindlasti on ka viiruse mutatsioonid, erinevad tüved siin Lõuna-Afrika, Inglismaa ja eh, kuidas sellega lood on ja, ja kui, kui hästi need teie testid seda tuvastad, et võibolla mõnel inimesel või firmal võib tekida küsimus, et, ot, et ostan nüüd mingi koguse kokku, aga kas mul näiteks mõne kuu on eh, neid võimalik sama eh, moodi kasutada.
2: Rossi poole pealt on meil see kindlus selja taga alati olemas, kuna Ross on suur diagnostika ettevõtte ja, ja sinna teadusesse suurt rõhkuda paneb. Nii et meil regulaarselt tulevad ka anded Rossi poolt, et, et neid uusi siis viiruse tüvesid on kontrollitud nende testide puhul ja kuna näiteks antigeeni testi puhul see test tuvastab C-terminuses, siis, siis need praegu olevad mutatsioonid. Ei ole, ei mõjuta seda testi tulemust. Et kui, need, kui tekiks mingisugune tüvi, mis seda mõjutaks, siis seda me ka vastavalt ütleksime nendele testi kasutajatele.
0: Mis on jah, praegu ka teaduskirjanduses avaldatud, et, et see nukleokapsiid, nii no jällegi misugune küsimus on selles, et mis valkuda määrab. Ja me teame, et kõige rohkem mutatsioone on, on hetkel teada nendes valkudes ja õnneks. Meie poolt pakutav test või siis Rossi test ei määra seda oma valku, ja, ja see pärast vähemalt Briti tüve või Briti varianti puhul on nüüd kindlus olemas, et Briti valgu määramist ei mõjuta. Briti varianti määramist nii et igal juhul määrab ilusti ära, tuvastab selle, selle varianti. Teistega on nüüd ütleme teaduskirjanduses veel info puudu, aga In silikko ja kohapealsed testid on näidanud, et ka seal see mõju ei ole üldse usaldusväärne, nii et igal juhul ta määrab vähemalt praegu hetkel teada olevad variantid ilusti ära. Me ei oska ette ennustada, kuidas viirus muteerub, nii et kui sealt tuleb veel midagi huvitavad, siis, siis kindlasti jällegi tuleb siis vastav info sinna ka kasutuse, kasutajatele juurde.
1: Ma tänaseks hetkeks need kiiritestid ei ole kindlasti veel jõudnud kõikide nii kes seda vajaksid. Kuidas nii ettevõtted, kui ka eraisikud saaksid võibolla selles sellel protsessile kaasa aidata mingit moodi?
2: Ettevõtete pool peab see, see algatus tulema ikkagi ettevõtte siseselt, et nemad seda testimist teha tahavad. Muidugi, kuna turul on väga palju erinevaid pakkuja, siis on suur küsimus, et, et kelle poole pöörduda ja milliseid teste valida. Selle puhul meie saame usaldusväärsust pakkuda, meie poole võib pöörduda, me aitame leida testimisteenuseks siis eri õppega meditsiiniõdesid, võib olla kindel, et selle testi vastus on siis kindele raporteeritud, samamoodi saame väljastada sertifikaate. Mis mõned ettevõtete puhul on olnud oluline osa, kui need töötajad ka reisivad kas Soome, Läti või mõne muu riigi vahelt. Üldiselt neid teste saab tänasel päeval päevalipoosta ka aptekist, aga ka otsa siis meie ettevõtest ja, ja teistelt edasi edasimüüjatelt. Selle jaoks on ka eraldi tehtud veebileht antigeen.ee, kus saab seda infot testi kohta, tellimiste kohta. Ja, ja lisaküsimustega saab alati pöörduda surkiteki poole.
0: Jah, et kui on inimesel endal huvi, siis on kõige lihtsam moodus ikkagi pöörduda apteeki. Ja kes meil on need apteegid, partner praegu?
2: Kõik suuremad apteegi ketid näiteks, apteeko, penu, südame apteek ja kõik ka väiksemad siis proviisorapteekid.
1: Et konkreetselt surgiteki kiirdeste küsides on olemas kõikides levinud, levinud apteekides?
2: Ja küsida rostiagnostiiks siis antigeeni Roche. Ja,
1: mm -hmm. ja kas, kas hetkel olete ta rohkem orienteeritud siis ära või järiklentidele? Või, või ei ole sellist otsest? Äh...
2: Siia maani oleme olnud äh, seoses nende antigeeni oma rõhu surunud ikkagi ettevõtete poole. Äh, aga Aga eraisikud võivad ka ja on pöördunud meie poole. Lihtsalt see kodu kasutamine, mis nüüd tervisaametis on teemakohane, ilmselt kui, kui see nüüd vastu võetakse, siis ka eraisikutel on rohkem põhjust pöörduda otse meie poole.
1: Ja see info seal testide juures, ütleme kodukasutaja jaoks, et see peaks ikkagi praegu olema piisav, et kui inimene endaga valdusse selle saab, et siis ta ikkagi eeldades, et ta selle kõik läbi loeb, võib öelda, et oskab seda adekvaatselt kasutada.
2: Just kui ta ostab seda apteekist, siis see apteeker, kes koha peal on, jagab ka selle kohta siis juhiseid, alati pakendis on kaasas nii, nii kiirjuhend kui ka siis pakendi infoleht, kus on ka kõik muud detailid selle testi täpsuse kohta. Ja, ja kui, kui meil ostetakse ka otse ettevõtetele, siis me jagame ka oma siit koolitusi täpsemalt, kuidas seda testi teha, käime ka koha peal, kui on vaja. Ja see, see info peaks olema piisav.
1: Ja seda ma tahtsingi küsida, et ilmselgelt ettevõtet, et mitte lihtsalt teil ei osta tooteid, vaid paljud neist kindlasti ka seda oskust teavet ja konsultatsioon, et mida siin veel nagu välja tuua. Et mis tuleb teil tootega kaasa, kui me räägime suuremast ettevõttest? Mm -hmm. Mis võimalused ütleme siis täpsemalt?
2: Üks ongi see testimisteenus, et nad ei pea seda ise tegema, aga kui nad otsustavad, et nad teevad ise või annavad töötajatele need testid koju kaasa, siis me pakkume täpseid juhiseid videomaterjali siis nendele inimestele, kas kodus seda testi teevad ka oma poolseid siis soovitusi ja, ja võimalust tagasi pöörduda iga küsimusega, mis neil siis tekib. Ja alati ei ole need küsimused seoses selle testiga, vaid ka üldisemalt, et kuhu pöörduda järgmisena mida teha selle positiivse tulemusega, et kogu see muu konsulteerimine, selle COVID testimise ümber on ka ikkagi meie poolt alati nende ettevõtetel olnud saadav.
1: Ja hetkel, kui ettevõtted, kes need kiirteist on tellinud, eh, lubavad need töötajatel näiteks koju kaasa võtta, et see ei ole hetkel keelatud, vastu näidustatud. Eeldusel, et on see peamine kasutusjuhend ja informatsioon sellega ka kaasas.
2: Ja kui pole õigus seadus järgi, kui see ostja on siis saanud kogu info selle toote kohta, et see on professionaalseks kasutamiseks, tal on kasutusjuhend, kuidas seda testi teha. Ja, ja te järgib seda pakendinfolehte, siis ta võib seda kasutada.
0: Ja see on tegelikult isegi kohati mugavam, sest on ju väga hea, kui inimene esmaspäeva hommikul ei tule tööle, sellepärast, et ta on osutunud positiivseks selle kiirtestiga hommikul kodus tehes. Kui ta tuleb kohale, siis juba koha peal ta võib kellegega kokku puutuda ja, ja see on ikkagi üks Lisa
1: lisarisk. Ja selge see, eks see ongi kiiritestide tänuväärne töö, et võimaldab mugavalt ja kiiresti enda tulemuse teada saada, sest ajal, kus päevast testitakse viis rohkem tuhat inimest, et alati ei saa inimene kohe perearsti saatekire kaudu näiteks samaks päevaks endal seda võimalust. Et see ongi see tühimik, mida kiiritestid kiirtest, täidavad.
0: Ja ka ettevõtetes, kus on ikkagi rohkem töötajaid, siis hommikul... Kui hakata kõiki testima professionaali poolt, siis see on üprist üpris ülikas. Lihtne on, kui inimene ise võtab endal selle prooviteeb ära ja, ja registreerib lihtsalt tulemuse, see annab olulist kokku hoidu ka organisat organisatoorsest küljest.
1: Ja rääkides veel teie ettevõtte ehk tuleviku tulevikusuundadest, mida siin tooksite välja. No, muidugi tulevik on natuke nette ennustamatu, aga
2: Just eriti COVID osas ja. on see ennustamine väga raske, kui üldiselt me nende diagnostika lahenduste puhul. Me teame enda plaane mitu aastat ette, mida haiglad hangivad, mida neil järgmisena vaja on, aga nende antigeeni üldse selle kovidi testimise puhul on väga raske ka näha, mis kuuaja pärast see seis on, kas see tõuseb või langeb, aga ilmselt see ennustus on ikkagi see, et antigeeni leiab järjest rohkem kasutust ja leiab rohkem nüüd, usaldusväärsust ka nende seas, kes hetkel veel võib arvavad, et need ei ole nii täpselt testid. Ja mina arvan küll, et suvel, kui me tahame siin vabalt ringi liikuda, siis antigeeni kiirdest võiks olla üks valik nendest kindlustunde pakkujatest.
0: Ta on tegelikult ka praegusest Tallinna lennujaamaski on testimise punkt, kus tehakse kiir testi välja reisijatele. Aga mis võibolla tuleviku mõistes on huvi pakku on see, et ilmselt tekib varsti suurem huvi just antikeha testimiseks. Ehk siis inimesed tahavad teada, kas nad on taipoolest immuunsed, kas nad on läbi põdenud ja, ja see, on see on see teine huvi, mis hakkab tekkima. Nii et see võiks olla võibolla järgmise sügise teema või, või järgmise, üle järgmiste hooaegade teema pigem.
2: Kindlasti ja nagu ava mainis seda lennujaamas testimist, kus ka meie teste kasutatakse samamoodi ka Tallingu peal tehakse siis nende testidega testimist, et, et ka Soomes üle piiri pääseda. Ja samamoodi ka ja teisedki riigid siis oma riigi piiril kontrollivad, kas on tehtud PCR või antikeini kiirtest olenevalt riigist ja sinna sertifikaadi peale siis peaks ka märkima, milline test on siis tehtud. Meie ROSHI-test on siis üks nendest, mis on Euroopa Liidus usaldusväärselt testide hulka nimetatud. Seal on, on ka teisi, aga kõik testid seal ei ole. Ka need testid, mis meie turul aktiivselt pakutakse, neid ei ole seal listis. Et siis lihtsalt teadlikumalt suhtuda, milline kiirdest, siis on see hea valik.
1: Ja veel numbritest rääkides nii palju, et kui kiire see kiire on?
2: 15 minutit on testi siis... Mõjumise aeg, kui kaua peab ootama selle testi vastust, sinna lisandub ka siis see proovi võtmine ennem seda, aga, aga 15 minutit ja ütleme, kui see test on tõesti positiivne, siis seda positiivset riipu on juba ennem 15 minutit näha.
1: Ja hakkates tasapisi otsi kokku tõmbama, kas on veel midagi, mida te tahaksite seoses koronaviiruse ja kiirtestidega inimestele südamele panna?
0: No see osas viirusega ikkagi hoidke ennast ja hoidke teisi. Kõige tähtsam, tähtsam sõnum täna, tänasel päeval ikkagi jätkuvalt. Ja kiirdest on lihtsalt üks täiendav võimalus selleks, et ennast ja teisi hoida.
1: Jah, see peaks olema meie kõigi ühine eesmärk, et suvi ei jääks ära, nii öelda. Nagu siin on halva senaariumina ka välja toodud. Ja kui nüüd konkreetselt, no apteegi, apteekidest me juba rääkisime, aga konkreetselt inimesed või ka ettevõtted tahavad otse teiega ühendust võtta, tellida endale neid teste ja saada sellega ka kaasaga oskust, jah, siis on ilmselt kõige parem teie kodulehe kaudu surgitek.ch.ee.
2: Just, see oleks üks viis, kuidas siis otsa ettevõttega ühendus saada või siis ka antigeen.ee. Kus on siis konkreetselt ainult selle antigeeni testi kohta infot ja võimalik ka kontakti saada?
1: Ma väga tänan teid Jessica ja Avo siia tulemast. Mul oli väga huvitav ja soovin teile kõigile tervist ja pingutame selle nimel, et suvi meil ikkagi toimuks. Aitäh ja järgmise korrani! Surgitek,
0: sinu usaldusväärne meditsiinitehnika partner. Surgitek on üle 20-aastase kogemusega juhtiv meditsiinitehnika ja haiglavarustuse ettevõtte. Surgitekil on pikkaajaline koostöö Eesti asutustega. Tegeleme professionaalsete diagnostikaseadmete müügi ja hooldusega. Vaata lähemalt surgitek.ee. Surgitek.